0: Слава тебе, Господь! Слава тебе, Отец! Мы так благодарим тебя за то, что мы в объективе твоей любви, Отец, ты нас родил, прежде создания мира, ты вытащил нас из сердца любви, поместил на землю в нашем Господи, и мы вышли из тебя и мы возвратимся в Тебя. Но мы возвратимся... Чем больше мы будем наполняться здесь любовью Твоей, тем больше мы покажем, какой Ты. Ты дал нам жизнь, чтобы мы показали Тебя. Мы благодарим Тебя за эту привилегию, и мы хотим, чтобы Ты нас сильно удивил, порадовал нас, послужил нам. А просто мы мы нуждаемся в сильном твоем прикосновении, в сильном твоем проявлении мира, присутствия твоего, в откровении твоем, в сильном служении ангелов, в особом проявлении благословений нашей жизни. И чтобы мы э, текли в реке благодати, мы благодарим за реку благодати, за реку благости твоей, за реку жизни И мы благодарим, что это путешествие началось, оно никогда не закончится. Спасибо тебе Аминь. Сладко с Богом разговаривать. Я люблю наполняться Духом Святым, потому что кто в Духе Святом, тот пьяный. А кто без Духа Святой, ну кому не повезло. Потому что христианство это христианство трезвым стрессом. Зачем? Я не люблю стресс. На небе постоянная пьянка будет. Врач и верх. не войдут туда. Представьте, депрессионный. Помните, да, там? Он говорит, а кто ты такой? Он говорит, вот я на брачный пей. А что такое печальной одежде? Ну вот я потерялся. Пьел отсюда. Печально не попал на брачный перво. О, как печально, а? Потерялся он, а? Некоторые цепляются так за слова, да? Вы сказали о памперсах. Я говорю, и когда мне это говорят, мне хочется сказать такую гадосиную раз. Так да, Христос не делал. А потом подумал, нет, что Христос делал. Он говорит, Борисеям там все такие стояли, такие скижождали зубами. Он говорит, что грабы окрашены, а? Как их подташнивало, а? Снаружи такие красавцы. Он внутри говорит, воняет, а? И все хотели бы сразу убить. Он говорил им истинно. В любви. Говоря, ребята, Больше всего хранимого – храните сердце. В нем жизнь, если жизнь в сердце. Кто такой Гедеон? Гедеон – это тот, кто захотел, чтобы Бог проявлялся. Это тот, который спорил с Богом и говорил, почему мы не видим твоих чудес, почему мы не видим твоего проявления в своей жизни. Он злился на Бога, и говорил, я не хочу. Верь в мертвого Бога. Я не хочу слышать рассказы о тебе. Я хочу видеть твое проявление. Когда мы будем такие, мы завоем мир для Христа. Он не хотел церковь. Он бежал в синагоги. Он, он в хриву его и злился на Бога. Говорил, где ты? И ангел пришел и говорит, что там? Он говорит, где мы слышали? Бог то дело, где то, где он? Вот такой у нас должно быть. Бог, где ты а? Почему я не вижу? Что мешает, чтобы видеть тебя? Ты ходил по воде, сегодня во мне живешь, я, а я лужи, в луже там Вызов. Наши через сердца черствы бывают. Помните плеча а, осейтелей? Иисус говорит, если вы этой причины не поймете, вообще не, не войдете в Царство. А, а многие говорят, ну же Иисус искупил. Ну тогда откроем Матфея, первая глава, 18 глава, с первого по 4 стих. Иисус говорит, истинно, истинно, говорю вам, если не умолитесь в сердце своем, как ребенок, не войдете. Иисус врун или нет? Опа! Как это так? Все говорят, ты не войдешь. Взрослые в царстве Божьи не входит. А знаете, почему он сказал ему молиться? А потому что а, исследования доказали, что ребенок до трех лет, он беспомощный, он не проживется, он не выживет и он не сможет обеспечить свою жизнь. Он беззащитный до трех лет ребенок принимает любовь родителей через подарки и их присутствие. Мы приходим к Богу, что мы просим? Его присутствие и благословение. Но ведем как взрослый. Он сказал, если не умолитесь, там братья могут включить Матфея 18:14". Не умолитесь, если не умолитесь. А современный перевод. Не станете в сердце, как маленькие дети. Не войдете. Вау, мое сердце должно поменяться. Я определяю, что в моем сердце. С первого стиха. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше царствий небесный. Иисус призвал дитя, поставил его посреди них. И сказал, «Истина говорю вам, а истина... Даю качество и утверждаю, что это нерушимо. Один из переводов. Если не обратитесь и не будете как дети. Чего? Не выводите. Но мы же, многие говорят, перешли и сообщают мы царство божие. Это по написанному, а по факту вот как действует. Какое мое сердце перед Богом? который приходит, знает 28 шагов к процветанию, 8 шагов к исцелению, 13 шагов к успешной жизни, 15 шагов, чтобы дети были христианами, остались в церкви и служили. Ну, блин, ни один шаг не действует. Блин, сказал. Сейчас опять религиозники скажут. Я могу сказать, литературное слово на букву С называется. Это пишется в русском языке. Но когда я его сказал в камеру, в одной церкви. Человек 20 го ушло. И меня назвали матерщинник. Я говорю, ну читай, Пушкин даже это слово говорит. А знаете, как Иисус сказал? А, Иоанн Креститель сказал. Вы порождение хитр. Знаете, что это он сказал? Евреям это вообще слово нельзя было. Это как будто ты пошел на три буквы. Изучить историю. И вам Креститель Святой говорит, вы. Есть вещи, которые нам нужно не цепляться за слова, а цепляться за жизнь. Иисуса все время хотели цеплять за слова, кто? Религиозные деятели, но Он воскрешал из исцелял больных и давал жизнь, и люди становились радостными. Но религия наносит носит бремена тяжкой, носимой, а жизни нет. Часто мы приходим и говорим, вот у нас здесь Бог. Если был бы здесь Бог, люди бы танцевали и прыгали. Когда Давид нес ковчег, он танцевал. А Милхова говорила, танцевать перед Богом пришел. Он говорит, я знаю, откуда я вышел. Я был наследством для своих братьев. Я не мог... Иметь нормально семью. Я пришел как наследство для моих братьев. Я стал наследием для них. Который должен был всю жизнь работать пастухом. И мать, и отец отказались от меня. Знаете, какая история была? Родились семь детей. всем хватило. А Давид восьмой. А ему не хватило. Тогда мать говорит, теперь это не наш сын. И они дарят его первому и второму. Вот как отказался. Отрелся мать и отец. Он же пишет псалмог. Это жестко. Родить ее и сразу сделать рабом. У него нет блата, чтобы стать царем. Представляете? Блата нету. Он раб. У него нету будущности. У него нету протеже. Образование. А, какое образование? поступ? Но Давиди, мы слышим. Все знают о Давиде. Все народы знают о Давиде. А о тебе знают, что ты ходишь в такую церковь? Твое место здесь есть. Другой, если займет, аж глаза просветишь. <свечес> Почему-то Бог нас знает. Такое, Он говорит. Иисус, Он очень просто, Он любит проявляться. Он пришел разрушить тьму. Он пришел, чтобы ты был в радости. Не смотрел на других людей, а жил и наслаждался. И чтобы люди видели жизнь. теперь они, знаете, когда у людей спрашивают, ты верующий, да, я хожу в такую церковь. Волки вообще никакой. Или ты встречаешься, тебя говорит, привет, привет. Ты верующий, да, где а служишь? Причем-то служение. Тогда Иисус вообще ни в какие стандарты не входил. Мы оцениваем людей о о их поступках, о их работоспособности. Но Гедеон вообще не влазил в стандарты людей. Он бунтал, выколачивал, стоял, бунтовал с Богом, предъявлял. И Бог говорит, вот с этой силой С твоей предъявы пойдешь и спасешь мой народ. Что наше сердце говорит? Я хочу видеть твое действие. Гедеон бунтовал, я не хочу видеть мертвого Бога. Я хочу видеть живого Бога. Мы не должны приходить в церковь, прославить. Мы должны сюда прийти и сказать, я хочу видеть живого Бога. И хочу быть сам. Многие говорят, вот, Гедеон сомневался, расстелил эту, как его, шкуру. Только он хотел проявления Бога. Ты начни так видеть проявление Бога. А? же Бог, если ты живой, давай вот так делай. А? Давай, начни, покажи, что ты живой. Я делаю тебе вызов. Дети же, родители как просят. Мама, а ты можешь это сделать? Мама говорит, могу. Ну сделай, пожалуйста. Но она делает, это же не тяжело. Почему мы не можем Богу сделать этот вызов? Бог реально живой. Мы забыли, что Бог ждет вызова. Он говорит, испытайте меня. Он нам говорит все слово. Сделайте испытание по отношению ко мне. Ему хочется, чтобы мы к нему подходили и заявляли. Свою боль, которая внутри нас, гложет, как камень, что он не живот. Марфа такая, когда Иисус пришел к ним в гости, говорит, Иисус идет и нам. А и Он говорит ей, Марфа, она говорит, Иисус, если бы ты здесь был, Лазарь домой бы не умер. Иисус говорит, ну кто будет веровать в меня, тот во веки не умрет. И она ему такая говорит, я верю. Он говорит, будешь веровать, увидишь славу Божью. Тут встречается Мария, с ней переговорил, подходит к гробу и говорит, отводите камень. И кто первым противостоял его чуду? Марфа. Она говорит, только что пять минут, я верую. Он говорит, отводите камень. И говорит, Господи, не надо, уже четыре дня смерти. Останавливает его чудо. Он говорит, Махна, я тебе не сказал, будешь веровать, не увидишь смерть человека. Кто противостоял? Друзья, они были друзьями. И тот кто получил откровение и стал верить, но действие Божье не захотел видеть. Мы имеем откровение, но хотим ли мы видеть действия Божье в своей жизни? А знаете почему Бог избрал Гидиона? А потому что он показывал, Ветхий Завет ⁇ это прообраз сердец нашего. Тут сестра играла на синтезаторе. Можно ее? Есть эта принцесса? Да нет, ну уже она сидит. А та, которая ушла, у нее дела, я не знаю. А вот эта принцесса, она молодец. Это Божий подарок. И, и не бойся мечтать, ты боишься мечтать. Ты человек, который может много мечтать. Понятно, тебе скажу. Ты, ты боишься себе представить, что ты выйдешь куда-то за рамки этого Вильнюса. Ты будешь много путешествовать. Тебя весь мир будет знать, начни мечтать. Чего ты себя не в этом маленьком городе, <плодисмент> Ты что думаешь, это вся вселенная, что ли? Какие откровения. Ты же мысли от Бога, ангел у тебя такой, знаешь, творческий, мечтает начинает тебе говорить, туда надо, туда. Господи, ты ты Увидите, как интересно. Бог расширяет пределы. А чем я? А ты играешь? О, хорошо. Хотел. У меня по плану было вчера нем сделать слышание голоса Божьего и пропитывание. Но я сегодня вечером расскажу об романтических отношениях с Иисусом, потому что Иисус живой что мы невеста, чуть-чуть засвидетельствуем о том, что как я был на небесах, что я в теле был печально. Я удивился, что оказывается можно в церковь ходить и потом спастись как боленый из огня. В шести здесь Иисус не интересовал, ты там Тебе и не нужен, тебе, тебе просто нужны небеса. Будешь спасен, конечно, будешь спасен, но вечность без него это. А там уже перехода нету. Если он тебе вообще здесь не интересен был, ты не мог пять минут посидеть с ним утром кофе попить или чай. Думаешь, ты там будешь? Не обманывайся. Что такое Гедион? Гедион он взял, срубил. Это еврей, верующий в живого Бога. Слышите, евреи, верующий в живого Бога, которые поклонялись Богу которые были выведены из Египта, знают Живого Бога, но создали
1: себе высоту, столб,
0: и приходили подходить, делали какие-то действия, и думали, что они верят в Бога. Свои какие-то, сделали, знаете, высоты, называлось высоты. То, что они в своем сердце возвеличили выше истины. У нас много высот в жизни, их надо срубать, в нашем сердце. Гидеон – это прообраз того, что... Это как прообраз нам дано То, что в нашей жизни. И часто в нашем сердце высокое. Это служение. Или это молитва. Мы молимся ради молитвы. Я так 15 лет делал. Я молился, молился. а вообще не верил, что Бог живой. Я видел силу молитвы. А не тому, кто стоит за этой молитвой. У вас, я знаю, нет. Голову. Но я... я это дерево. потом я служил ради служения. Да мне был я успешен. меня Авель просит рассказать свидетельство. Может быть, завтра я буду рассказывать. Конечно. У кого это детская психика? Я расскажу, потом улечу, чтобы они спокойно спали. И, да, потому что у нас время ограничено. У Бога свои планы, у нас свои планы. Но я знаю, что здесь Бог работает с сердцами людей. Я знаю, что вы прежними не останетесь. Для вас Бог оживил, Он станет реальным. Он есть сейчас. Тут, он живой. Печально молиться и не верить в живого Бога. Молимся по 20 раз, по 30 раз за одну вещь. Как будто Бог такой злойтеатр. И не отвечаю а у нас дети хоть раз 30 раз попросили, а неправда? Они даже не ну, раз не бросят, а мы им даем все хорошее. А как они в магазине бывают, нас разводят, а? Фу, по полной программе. Ты перед магазином говоришь, все да. ничего не куплю. Да, 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 да. И с магазина по необъяснимой причине. Не Два пакета, один из которых это игрушки твоего ребенка. У кого-то такое бывало? Или у меня одного? О, видите-ка. Все сладкое, больше не будешь кушать. Через пять минут уже ребенок скажет. У тебя такая веселая музыка. Я
1: такой серьезный приход.
0: (laughs) Just <laughs> Прочитайте, что его косового сердца. Потому что сердце вся, глагол жизни. Наше сердце, оно или израненное, или не израненное, Каменное, или живое. Почему не могли, ученики, принять чудеса? Каменные сердца. Почему люди злые, от избытка сердца говорят уста? Из сердца выходят злые замыслы, убийства, коварство, прелеподеяния. Все зло скромняет человека. Так Иисус сказал, это в трех Евангелиях. Он говорит о сердце. И Гидеон, это прообраз нашего сердца. Часто в нашем сердце какие-то высоты. Мы верим в Бога, но мы в этим высотам уделяем большее внимания. И когда смотришь жизнь царей в Израиле, и всегда сравнивали с Давидом, и говорили, они все сделали, идолов разрушили, но оставили высоты. Но оставили высоты. Делали угодное для Бога, но оставили высоты. И сегодня Бог хочет первым разрушить высоты. Ребята, ничего не может заменить смерть воскресения Христа. Иисус живой. Ни одна молитва не может стать выше Иисуса. Ни один пост не может стать больше Иисусом. Нужна молитва? Конечно. Нас Бог с такой функцией связал, сделал, сотворил. Нужно служение. Да конечно. Мы же хотим, чтобы дети учились, чтобы мы дети мыли посуду убирали. Это нормально, но не для этого мы их родили. Это одна из функций их жизни. Нужно это нам делать в церкви. Да, конечно, это одна из наших функций. Для нашего же развития. Но это не цель. И не манипуляция. Это вытекает из нашего общего развития, как верующих. Вот и все. Но если ты даже это если ребенок не убрал, он не стал быть менее любим тобой, и, и ты не сказал, теперь ты меньше мой ребенок. Даже такого мысли, теперь ты меньше ребенок мой. Теперь ты больше, если что-то делаешь. Нет, ребенок остается всегда твоим ребенком. А, а, а Ребят, многие говорят, то я что, теперь не духовный, что не делаю. Нет, ты полноценный, святой, праведный. Кто там тоже даже не может утвердиться, что он святой, праведный. Ты святой, праведный, потому что Бог святой, праведный. Это его генетика, его ДНК. Послушай меня, дорогой брат и сестра, когда ты рождаешь своего ребенка, у него все полноценно. У него пять пальчиков, у него две ручки. Два ушки, но у него не один глаз, и в процессе развития вот был циклоп такой родился, и в процессе развития стало два глаза. Такого же вы не рождаете для ребенка, он полноценный стопроцентно человек, но в процессе роста он становится зрелым. Ты духовный ребенок Божий, у тебя генетика Бога, у тебя ДНК Бога, но ты владелец. И в процессе ты развиваешься. Павел говорит, пока младенец, по младенческим мыслям. мы стал зрелым, может, совершенно по-другому мыслям. Это 1 Коринфянам 13 глава. Бог нам говорит о духовном нашем росте. 1 Анна, 2 глава, послание от «Детям обращены грехи ради имени Его. Отроки вы познали отца». Отроки только познают отца. А сперва нужно укрепиться в спасении, в прощении. Пережить, что ты дитё, что ты дитё. И тебе все твои шалости и ошибки папа простил. Как и ты своим детям прощаешь. Мамель сказал тут, после, я так понял, у вас о памперсах не любят говорить в вашей церкви. Сразу меня защищать начал. Я понимаю. Я еще свою шутку не сказал. Сейчас скажу. Вам интересно, чьи-то религиозные мозги сегодня еще больше задымятся? Кто своих детей родил и голенькими видел? Видели, да? А кто-то их целовал? Пузика. А в бубку даже целовали? А Бог тебя сотворил по образу и подобию? Я не буду говорить, что туда целовать, но хотя бы вкусика дай поцеловать. Ребят, на небе не будет размножения, если что. На земле он дал секс. Это Бог. Это естественно. Писить как это естественно. А у религиозного нет. Ну ты же сейчас после проповеди ходил в туалет, и очередь была. Дети не стыдился. Ну что, ребят, на белое-черное, на черное белое Вы как не от мира сего? Но не от мира шушу. А почему-то Иисус был друг мытарям и грешником, но не одному фарисею. А сегодня Христос, вчера и сегодня во веки, вчера говорит, а сегодня Христос живет в тебе. Так Он живет или нет? Почему ты осуждаешь этот мир? Почему ты их считаешь халдеями, а Иисус хочет с ними дружить? Может быть, ты не того Иисуса носишь, а? М? Ты же вчера халдей, то да? а сегодня уже такой красавчик. Перестаньте. И я знал, что ты будешь его ребенком. И знал, что ты будешь сегодня сидеть. И его любовь неизменна. Он любит тебя очень сильно. И он так хочет, чтобы люди увидели через тебя Иисуса живого, который не осуждает, не обвиняет, не побивает камнями. И если кто-то упал, берет и добивает. <как> так как где мы, люди любви? Не, не религиозные или а? Фарисеи притащили блудницу со своего же народа. Их, а где ее нашли? Кто-то из братьев-то с ней спала. Вытащили-то с постели у своих. И принесли к Иисусу. И держали камни. Как часто это в церкви? Кто-то споткнется, Вместо того, чтобы поднять, берут камни и добивают. Вот зараза какая. Смотри, смотри, им кости. Где Христос? Девчонки. Я думаю, так бы Иисус не поступил. Поэтому Бог есть любовь. Поэтому Он любящий папа. А нам хочется играть в церковь, где все справедливо и жестко, как в казах. Дети убегаются приказа Назарми, говорят, мы не хотим в этом свежий мире. Я поднимаю, я
1: восвеличиваю.
0: Я люблю тебя. Вечером будет очень сильная тема о любви. И потом будем молиться, чтобы любовь это поменяла нас. Без любви нельзя. Ребятки. И даже ты тело насажение дашь, и церкви все дыры будешь, и а любви не будешь иметь никакой ценности. Тебя на небе взвешивают, сколько в тебе было любви, сколько в тебе Бога было. Если там Бога не было, ты легкий, ты на затворках. Это страшно, прожить, просидеть, петь песни, быть в вечности, не далеко, далеко А кто-то в вечности будет. Танцевать со своим женихом, на врачном перекуде, Здесь наслаждался любовью и там, а кто-то здесь злой был, и там, как полина из огня. Почему сердце? Сердце определяет. В сердце есть зависть. Мы сегодня осуждаем человека за плохие слова, а за зависть не осуждаем. Но вы знаете, что дьявол все сломал человечество завистью, позавидовал и все. Поэтому одна из десяти заповедей на уровне убийства, это не завидую, одна из десяти заповедей, убийца, прелюбодей, наравне завистливым человеком. И сегодня люди в церкви завистливы, И мы не несем, не, не делаем на это акцент Но Библия говорит через Новый Завет в Иакове Где зависть и сварливость Сварливость человек все время Тем не доволен, тем не доволен. Там все худое Там не устройство, там нету благословения если в церкви много сварливости и зависти, эта церковь не будет влиянием, там все будет разрушением. Бог бодрствует на словом, да сколько бы молитв не было, просто убери с церкви зависть и сварливость, и все поменяется. Бог не нарушает свое слово. Он бодрствует. Иеремия 1, глава 12, стих. А второе, Луки написано, «Ибо у Бога не остается бессильным никакой славы». Луки Луке 1, Так драгоценные братья и сестры. Я и 2, 37. А в этом. Но найдем. первое, что брал высоты. Драгоценный пастор, апостол. До нам? До пяти. Три часа сидеть. Это долго будет. Я час, десять минут перерыв. Да, еще полчаса, десять минут перерыв. И потом перетеку в другую тему. Уже долго я проповедую. Сейчас скажу сколько будет. Уже 35 минут. Да, сейчас еще 35 минут. А потом перерывчик как раз. Нельзя так. Надо, чтобы чуть-чуть кофе попили, Отдохнули. Кому-то высвободил слово. Вот план сидит. Там где можно слово сказать? Вы где-то сразу диктофон возьмите, поставьте, кому-то буду говорить. У тебя сильный дар учителя, ты такой вот, у тебя такая большая голова в духе. Ты все размышляешь, все, все хотя Бог тебя избрал, говорит, копия Авраама, поверье, все в твоей жизни поверье. Будешь жить вере, будешь в шоколаде, будешь очень богат, ты же много о деньгах думаешь, Бог тебе и финансирует, поверье. Понимаешь? Это же твоя тема такая, знаешь, почему денег нет? Потому что надо включать веру. Ты человек веры, а не человек мыслей. Тебе не дано. Авраам не думал, как у него столетнего тело мертвело, и у него Там же написано, Авраам не почитал свое тело, которое мертвело за основу, потому что на мертвое, оно мертвое, но не поколебался в обетование Божьем. И называл Несуществующий, как существующий. Поэтому твоя жизнь должна быть. Учись слышать голос Божий. Бери слово в ситуацию. и будешь богат. Я тебе даю первое слово. За те годы, где пожирала саранча Бога вдвоем. Начни за это благодарить и начнешь верить урожай. Второе. Хочешь большего? получи слово. И будет. Папа вас любит, я вас тоже люблю. Любовь Иисуса. Моей человеческой любви не хватит. Я не очень любила, а любил не было. И что сделал идиот? были людьми А-а-а. он имел право эту святыню на молитву сейчас же как все кричат молитва ключ пробуждения правда библия об этом не написана? вот иисус ключ пробуждения да, у него ключи всех пробуждения кому-то ключ там молитву кому-то еще другой ключ Кто-то дает ключи Аллилуйя. он раздает ключи от царства божьего я так помню да у Иисуса же включить отца Божий? или я что-то не подумаю. Ты нас молитва. Но молитва не выше Иисуса, ребят. Мы что-то перепутали. Мы стали молитвой пока. Братья, пойдем помолимся. Кому-то Хасим. Ребят, давайте осознаем, что Иисус живой. Давайте ему просто к Нему обратимся, и он нам ответит. Вот это, я думаю, самая классная молитва. Твои дети не приходят, в припадки не падают, святой, 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 жрать хочу, Да-да-да-да! <свят> Это в Ветхом Завете было? Сто процентов, да. В новом, другом. Зайди в тайную комнату, много не болтай, так написано. Помолись, отцу. А что, не надо молитвенный? Это другой разговор. Это отношения жениха и невесты. Но невесты не рождаются. Невесту воспитывается так невесты. Объясняю. Ты выходишь как ребенок, но тебе объясняю. Ты невеста. И нужно помогать своему возлюбленному. Строить сарство И тогда ты ходатайствуешь. Тогда ты делаешь усилия. Это другой подход. Но невеста – это не всю жизнь. Дома в свадьбном платье не ходит. <св-> можно, можно и быть в бежаме. Поэтому, дорогие мои, мудрость нам нужна. Когда быть нам детьми и когда быть нам невестой. И в церкви есть время быть детем, и есть время быть невестой Христовой. Точно так же дома отношения. Есть время быть невестой, есть быть сыном, дочкой. это отношения живые. И оно дает нам. Но когда у тебя один стандарт на все дни, это неправильно. Но ты ж детям всю жизнь не готовишь одну манную кашу. В обед манная каша. Это знаете как? может, что у вас? Сэр, Овсяная каша. Да. да? Вот и у нас одна и та же молитва, один и тот же, как будто Бог не живот. как значит, мы стену поставили, высоту поставили, служение, ребята, они двигаются в ту же ситуацию. Всегда все разное, не делайте стандарт. Покажите мне, хоть у Иисуса одни и те же чудеса повторялись. Зачем изобретать принципы? Расскажите мне принцип исцеления Иисуса. Иисус подходит, плюет, хату, делает миром в это смазку. Подходит раз время и помет, а потом берет язык. Давай, хочу. Теперь мы должны сделать из этого шаги исцеления. Надо найти то место, где именно Иисус. Согласитесь, преда. Но мы также живем, мы изучаем шаги, но не видим за этим личность Бога. Он живой Нам надо познакомиться с живым Богом, который должен. Его знает по имени. Тебя знает по имени. Тебя знает по имени. И знать, что в твоем сердце. почему ты сидишь злая? в жизни нету стремления, а потому что безвыходность. То, что жила, ради чего много все разрушено. А у него написано старости, они будут сочной плодовиты. <мес> Я знаю, что моя старость, наступит после 120 лет. <мес> 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 Я даже постыняю постоянно. Вызов делает Бог. Ну что, Договорились, там до 120. Хотя я верю в бессмертие. Но я говорю, моя старость начнется после 120. Я люблю понимание жизни. Я не собираюсь быть больным. Я собираюсь быть здоровым. Потому что мой папа здоровый. Я видел много чудес, и я знаю, это только начало. Но мне нравится видеть чудеса моего Бога. Очень мне нравится, что он живой. Он живой. И что Генеон? Это прообраз нашего сердца. Он срубил деревья. Потом стал видеть знамение Божьи. И потом Бог говорит Генеону, собери лоська. И собралось 32 тысячи. Помните? 32 тысячи. И он говорит, поезли можно отправить домой. Часто мы что-то слышим и боимся сделать шаг в своем сердце в сторону Бога. И мы не будем не, не смелы. Бог говорит, пускай страх уйдет. Дай мне заполнить твое сердце любовью. 1 на 4, 17, 18. Любовь будет, чем больше любви, тем больше ты будешь копии Иисуса. И только эта любовь может изгнать всякий страх а в мучения. Только моя любовь, которая будет наполнять твое сердце, трансформирует тебя. Только моя любовь сделает тебя копией на этой земле. Только моя любовь будет показывать, что ты мой, как сказать точно, копия неповторимая. Таких, как ты, нет. Но ты письмо Христа, когда Бог будет наполнять. А вы знаете, многие испугались и не пошли. Их сердце не захотело принять любовь Божью. Они ушли. 22 тысячи. Почему сегодня люди не хотят слышать о любви Божьей? Потому что им нравится больше контролировать и манипулировать. Потому что любовь и контроль несовместимы. Почему мы людям-людям объясняем по 10 раз? А потому что мы им не доверяем. Нам хочется все проконтролировать. Почему мы переживаем за них? Потому что мы им не доверяем. Мы хотим все проконтролировать. Мы... А, Иисус как сказал, не заботьтесь, не контролируйте, не переживайте, что вам есть, что вам пить, что вам делать. Всего этого изучите, Белый. Вы начните искать Царство Божие и правду. в чем правда-то? Праведность. А в чем Царство Божие? Ищите мир, ищите радости В Духе Святом. А Дух Святой, что это? Это любовь. Он говорит, ищите праведность, ищите мир, ищите радость. И живите на любви. Потому что без этого вы не освободитесь от контроля и манипуляции. А за этого вы не станете свободными. Вы всегда будете все контролировать, всех управлять, всем объяснять. Быть богами на этой земле. Ваш вердикт – это главный, И у таких людей никогда нет мыслей. А как смотрит Иисус на это? А как хочет Иисус? А что в Иисус? И даже такое такой мысли А знаете, что такое беззаконник? Выдвигать свои вердикты, а не божьи. Помните на горной проповеди Матвея? 7 глава с 19 стиха. «Но придут в тот день и скажут, Господи, Господи, не от твоего имени не пророчества, небесов изгонять. Я знаю, что у некоторых людей даже и такого не будет, но многие придут, у которых такое проявление будет. И чудеса творить. А он им скажет, отойдите от меня. Я вас никогда не знаю. О, можно работать на Бога, а он тебя не знает. Потому что ты меня не знаешь. Сейчас мы приходим в церковь, работаем на Бога, и мы не знаем. Поэтому я хочу сказать, как важно молиться за сердце и говорить, Бог, пускай в моем сердце ты живешь. Убери всех идолов, убери все высоты, убери все то, что мешает мне переживать твою жизнь и то, что не дает мне воспринимать тебя как живого Бога. Я хочу воспринимать тебя как живого Бога, чтобы я приходил, живому Богу, понимая, что ты меня слышишь, ты мой любящий отец, и отвечаешь на мою молитву, на мою просьбу. Ты отвечаешь даже раньше, чем я подумал. Так написано, Давид говорит, 138-й псалом, я еще не успел подумать, а ты знаешь, о чем я думаю. Я еще не успел сказать, а ты знаешь, о чем я буду говорить. Это богатство видения Божьего. Мы еще не знаем, что завтра будет, а он уже знает в совершенстве. И он подготовил решение твоей проблемы. Иосиф утром был в тюрьме, с которой никто никогда не выходил. Не просто не выходил из рабов. Я не имею в виду израильский народ, египетский народ. А именно из рабов, попавших в эту тюрьму, они сгнивали. А Иосиф не просто вышел. В обед он уже управлял целой империей, был вторым человеком. И все, кроме фараона, были в послушании, боюсь, Иосиф. Иосиф не сын, а ты сегодня в большей позиции Иосиф мечтал, чтобы быть как ты. Он бы все отдал, чтобы оказаться на твоем месте. А ты этого не ценишь. Быть ребенком можем. Для тебя это просто поругание. То, что для других Давид готов был отдать жизнь чтобы оказаться здесь. Где,
1: Дети, это все в глазах Божьих.
0: Сегодня крутые проповеди о небесах. Когда я как круто проповеди о небесах, думаю, все побегают. Но когда говоришь о ребенке, ай, детенок. Почему Иисус? Альфа и Начало и конец. Бог вечности в лет жил, как ребенок. И вышел креститься в реке Иордан. Отец такой говорит. Это мой Сын, любимый. И небеса слышал. Вся вселенная слышала. Бог стал говорить. К нему. Это синодальный перевод. Греческий оригинал говорит. В нем моя радость. Все, что делал Иисус 30 лет, приносил радость Отцу. Сколько ты, как верующий, принес радости своему небесному Отцу. Ты с этим придешь на небо. Твоя жизнь будет оценена, сколько ты радовала Богу. Это радостная месть, Бог поднимет Гедеон, который скажет, а мы хотим любовь. А мы хотим любовь. Мы останемся в любви. Две третьих ушло, одна треть осталась. И потом они пошли. делать путь, наше сердце что-то делает, ведет за Богом. И уже в любви какие-то плоды начинают полить, и приходят к реке, и все начали пить, и начали смотреть, я жестоко сделал, поэтому я должен благословен. А только триста начали пить и говорить, а мы хотим еще и быть благословением. Мы приходим, бываем в церковь, чтобы на нас кто-то благословил. Единицы приходят, которые говорят, да я хочу быть благословением. Мне нравится молитва и описание. Знаете, как он в оригинале помолился? Потому что когда его мать родила, она умерла, и написано, и Обис переводится, одно из переводов, приносящий боль, а одно приносящий страдание. И вот он знакомился, у в порядок. Ты называешь имя, и а, тебе, а, ты, ты говоришь, кто ты такой, что ты приносишь. Почему Бог переименовал имя Авраама. Одну букву, кажется, всего лишь добавил. Но эта буква поменяла сущность и все. Отец множество народов. Он бесплодный, и сали добавил, А у него вообще никогда не было детей. И он говорит, мать принадлежит множество народов. Вот у Бога юмор вроде бы, да? Нет. Он знает, что надо поменять идентификацию. Естество. И что? Я вис. Его, он приходил С ним знакомились. Здравствуйте, я благословение, а вы. Он говорит, да я приносящий страдания. Хотите вы такого друга? Я приносящий проблем. Хотите со мной подружить? Конечно, ты и будешь открещиваться. И тогда он возвал Богу и сказал, я хочу приносить благословение. Сделай меня источником благословения. И Богу это понравилось. И он его так благословил, что он был выше всех братьев. Он приносил благословение. И слышал, он. Говорит на кресте. Мы думаем, что Иисус нас сильно любил. Иисус показал папе на любовь. На кресте, перед Кисиманском саду, перед крестом Он сказал. Иисус, черным по белому написал. Я не хочу за них умирать. Я не хочу. Но, папа, ты хочешь, чтобы они стали твоими детьми. Я покажу, что я тебя люблю. Я хочу быть благословением. Часто мы готовы ли быть благословением, Мы не только ждем, когда меня Бог благословит. Да он тебя благословит, ты его ребенок. Он сильно тебя любит, он хочет, чтобы ты был благословением. И из 32 тысяч осталось 300 человек, которые сказали «я не хочу быть эгоистом». Вот этот путь – это остаться в младенчестве или быть человеком благословения. Часто люди «а мне? Мое? А вы меня не поняли, А вы это?» И церковь, столько всего этого. «Да я! Я! Со мной не по здоровью. «Да он так посмеялся! Стоп! У тебя есть Бог!» «Спроси папа, почему он так смеется?» Может быть, кому-то это смех исцеления. Вообще речь не о тебе. А? Кому-то нужно было, чтобы он посмеялся, потому что он уже, может быть, год не мог смеяться. И здесь сошла такое присутствие, он стал смеяться, он получил свободу. Я вам расскажу, один раз женщина на служении так смеялась. И людям рядом повставали, поуходили. А я бы вот также посмеялся чуть-чуть. Она подошла и говорит, вы знаете, я ходила, у меня был рак груди. Я не могла не спать ничего уже долгое время. Вы стали смеяться, и я посмеялась. Значит, у меня нет ничего. Да, 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 да. Да. Это объяснимо? Нет, это необъяснимо. Это необъяснимо. Он, Бог, он знает, что делать. Ему хочется. Сара смеялась и Сара делала. Объяснимо это? Не А как объяснимо, что мы из правды земного стали такими людьми? Это не объяснимо. Он Бог. Он Бог. А мы Его контролируем. Вот так должен быть Дух Святой. Кто тебе сказал? Ты что ли создал Духа Святого? Знаете, как ереси рождаются? Одна из больших ересей, в одной большой церкви, это реальная история, к одной служительнице пришел ангел Божий. И он пришел в своем образе. И сидел с ней разговаривал, А потом начали ангелы посещать эту церковь. Но не так, как к ней пришел ангел, и как он открылся. И все, что не соответствовало, какой был у нее ангел, она запрещала или пускала этому проявлению. Интересно. Почему? Я знаю ангелов, какие они. А у меня единственный раз он пришел. Ребят, Божьи проявления многогранны. Я не просто сказал, херудимы открывать и закрывать. И Бог им в разном обличии. Бог многогранный, мы даже не можем понять, мы еще не подумали, мы не контролируем свои мысли, а он знает, о чем мы думаем, мы не знаем, сколько у нас волос, а он их знает совершенствовать. не знает, какой волосок падает, представьте, какой у нас красный Бог, какой он великий, а? и мы думаем, что ему тяжело решить нашу проблему, да нет, мы просто в что-то другое верим, Бог, помоги нам верить, что ты можешь делать чудеса, что тебе легко решать мои проблемы. Бог, помоги, чтобы Слово жило для меня. Человеку невозможно, тебе возможно. Я не могу, а ты можешь. Как гигион потом победил? Сперва, почему у людей Слово не действует? Какие-то высоты, где-то страх и где-то эгоизм. Поэтому 8 глава Луки 14 стих. Люди в церкви слушают Слово, но заботы житейские, другие пожелания не дают человеку быть плодовитым он бесплодный. Поэтому я верю, что время бесплодия прекратилось в этой церкви. Здесь будет церковь влияния. Я верю в это. И... И тогда идем, что? Получает факел и кувшин, да? Факел, который поместил кувшин и трубу берет. Что такое труба? Голос, души, слово. В данную ситуацию нужно иметь слово. А что такое? Факел, помазание присутствия. И тогда победа обеспечена. И почему люди говорят, вот я столько исповедую, исповедую. Нету но ну, ты же не получил слово в свою жизнь. Для твоей ситуации именно твои слова. Я вот столько лет говорю исповедую рану Иисуса, я исцелен. А может быть, тебе совсем другое слово? Тебе просто надо танцевать и все. У меня столько свидетельств таких. Одна сестра говорит, я столько уже десять лет исповедую, у меня нет движения. Я говорю, давайте спросим, что хочет Иисус. Он говорит, я, может, вижу танцы. Говорит, давайте начните танцевать. А потом она говорит, а я получила исцеление. А, как это? Я не знаю. Это он. Это он. Для каждого, ну, знаете что? Знаете, один человек говорит, знаете, у меня с этим никогда не было отношений. Я ему рассказал о своем свидетельстве. И он Сидел, переживал, прощал отца и говорит, мне отец никогда ничего хорошего не сделал. А может это быть от Бога, что у меня желание позвонить ему? Ну да. Он позвонил и просто сказал, прости меня. Он говорит, мы сейчас дружим с отцом. Мы такие друзья. Был Марф, а я знаю, вы не Марфы, вы все молились, видите, вы много присутствует, слушаете голос Представляете, 12 мужиков приходят голодных, целый день шли, и 13 Иисус. Тогда кондиционеров не было, холодильников тоже, пельмени тоже. Как мы думаем, пришли, она сварила и все. Ребят, тогда света не было, и костер нужно было добывать нормально, палочками. И представляете, здоровые, такие, как Дима приходит, 13 человек. Нет, я не буду говорить, как Я не веру, не хватит. Только вон один съест, у земли не хватит. И представляете, сколько ей муки надо замесить? Представляете, это же ну, просто не просто, не шутка. А, а мы ж какие-то голодные. Ну да, сейчас, давайте там чик-чик-чик нашинковал с холодильничка, хуп-хуп-хуп. 15 минут, и все хорошо. Еще YouTube параллельно включил. И вообще полным шоколадом крыл да? А тогда свет не был, понимаете ли, а? газплита не была. И вот Марфуша за барашком, щак ему голову. Шкурку надо снять. А я снимал с барана. Два с половиной часа потел. Приставки, хоп! И вперед, тесто месить. Конечно, у нее злость такая. В этот момент ее сеструха сидит возле Иисуса. И явная, такая, блаженная! А у нее кипит, по-человечески давно права. И приходит Иисус, Иисус, ты че? вы же гости, это восторг, это нормальная культура, заходили в дом, ты должен готовить. Даже ангелы пришли, к Аврааму Он говорит, садите, покушайте. Это культура Востока. Я понимаю, вы с Европы у вас такого нет? А я сазник, понимаете? У нас до сих пор в деревню зайдешь, проходишь, там у них кто тебя обязательно за стол посадит? Даже не знаю, тебя накормят. Это не раз у меня было. Это такая культура. А тогда это вообще только так и действовало. Все дела делались за столом. Не в бане. Не в бане. И что? Она готовит. А Мария сидит. Она готовит. А Мария сидит. Она уже глазами ее всю просверлила. А Мария глаза убрала, закатила. И она уже не знает подход. Контроль не действует, манипуляция тем более. Все женские подкрутки или как их называют? Женские тонкости глазками. не действует. И она тогда набирается. Говорит, Господи, Господи! Назвала-то его прямо по- по-человечески, не осознавая. Вот интересно. Не осознавая, она его назвала, знаете как? Господи, Господи. Тебе что, надобности нету? Я тут тружусь. Тебе делаю. Жрать тебе готовлю с твоими мужиками, а сестра моя Фигню мается. Ну такая же претензия была, или я что-то не то а? А что Иисус говорит? Эй, эхээ, говорит ты суетишься много Одно тебе надо было узнать, что я хочу если я твой Господь, узнать что я хочу. А? Так беззаконие это значит делать то, что ты хочешь. Без желания и Иисуса. Это не отнимется, потому что она делает то, что я хочу. Что Иисусу тяжело было Господь, но она сама взяла инициативу в свои руки, помочь Иисусу. А Иисус просто хотел говорить Слово. Сейчас мы все берем в свои руки. Он говорит, Господи, ты чего не видишь мне тяжело? Он говорит, да? Я совсем другой планировал. А помните всем церквям написано в конце книги Откровений, вторая 3 третья глава. Имеющий уши? Да слышит? Э? Оказывается, можно не слышать. Быть глухой я... небес. Упс. А хочет что-то я сделал в своей жизни, что меня лично Иисус попросил. кого-то мы верим. А кто Господь? А? Кто Господь? А? страшно. Пусть страх Божий придет сегодня в нашей жизни в сознание. Почему Иисус наполнялся мудростью? Потому что это я завтра о мудрости буду говорить. Вообще мощная тема. Скажу, что многих переменит. Реально. Многих. У меня есть новое откровение, которое еще никто не говорил. Завтра буду делиться. Кого-то подорвет очень сильно. Очень. Будет завтра бомба замедленного действия. Религия будет разрушать. Вы знаете, я скажу, притчи писались верующим людям. Может быть, верующий глупый, а может быть мудрым. Пастор может быть глупым, а может быть мудрым. Принадлежность церкви и молитва не меняют. Нужно просить. И нет осознания, что тебе нужна мудрость, ты останешься, хоть и 50 лет верующим, глупым верующим. Потому что начало мудрости страх Божия, а страх души, это первое, что он делает, ты начинаешь узнавать его мнение на данную ситуацию. Мне такой Бог нравится. Поэтому Иисус 30 лет мудрости наполнялся, а мы говорим, мы хотим, как Иисус. Поэтому он выполнил все, что его просил отец. Интересно, да? Нас перерыв. Папа, спасибо тебе за то, что ты нас такой пищи отцовывал. Спасибо, что ты не осуждал нас, подымал, корректировал, давал осознание жизни дышал нам новым дуновением реальности того, что ты великий, всемогущий и ты славный Бог ты добрый Бог ты есть любовь и ты хочешь сделать наши сердца которые получают слово от тебя которые живут с тобой и которые проявляют тебя Твое слово в этой жизни и через свою жизнь. Первую очередь для себя, а вторую для других. Спасибо, что ты нас делаешь источником благословения. Людьми, влиянием, людьми, которые приносят благословение. И мы благодарим тебя. Спасибо тебе. Не выключайте, я обещал пророк Фелера. Пять минут. Рафелет в раннем возрасте покаялся и стал искать Бога. Он был очень в очень бедной семье. Когда ему было 12 лет, Бог его сильно посетил. Он получил откровение, что надо иметь семя сеящему и хлеб в пищу. 12 летний пацан получает откровение. Знаете по какой книге? 1 Коринфянам, 6 глава. Десятый стих. Бог, дающий хлеб, пищи и семь сеющим. И он дал Богу обещание. Бог, с любого доллара, что ты мне будешь давать, я буду 50% брать, откладывать на сеяние, а 50% на то, чтобы тратить. В 30 лет он стал самым богатым человеком. Он брал эти 50 процентов, откладывал и говорил, я не знаю. Когда накапливалась сумма, он говорил, Бог, куда эту сумму класть? Он стал разный, он купил землю, а на ней потом нашлась нефть. Просто он такие вещи делал. Только самое главное, в конце своей жизни 70 процентов своих активов почитали, он потратил. Благотворительность, которая занималась мать Тереза. Никто еще в нынешний современник не стал как Рокфеллер. Баткист, не Хоризонт. Взял
1: откровение и держался одного только откровение. Поэтому
0: Давид говорит, откровения твои, разумляй меня. Поэтому Гибион это тот, кто взял откровение и стал его делать. И оно принесло победу, и все этой победой кушали. Враг сам себя уничтожил. Были сотни тысяч, великое написано множество вражеских, вражеского стана. Но победа была дана. Действием. 300 человек перевернули историю. У Бога есть слово в твоей ситуации. И если ты его получишь, победа однозначно проявится. И ситуации изменится, И Господь выйдет как царь славы, силе и могуществе. И это наследие детей Божьих. Будьте
1: благословены.